0: I świata na tok.fm.pl. Kolejne informacje o 17.20. Teraz pogoda. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa. Organizator ferii zimowych nad morzem. Pogoda. W całej Polsce nocą może padać przelotny deszcz na termometrach od 2 stopni na północy do 8 na południowym zachodzie. Jutro więcej przejaśnień, w Sylwestra znacznie pogodniej i w dzień od 3 do 8 stopni. Za moment smogowy raport Tokfm. Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator parii zimowych nad morzem. Mam dobre informacje. Wieczorny spacer, zwłaszcza w tak ciepły wieczór, może być przyjemny i bezpieczny dla płuc. Na mapie inspekcji ochrony środowiska nie ma miejsc ze smogiem. Pomagają deszcz i wiatr. Smogowy raport Tok FM codziennie po 9 i 17.
1: Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny
2: W ostatni piątek grudnia. Maciej Kluczka, dzień dobry, zapraszam na wywiad polityczny. Można powiedzieć, że zaczynamy niepowtarzalny weekend, bo nie dość, że wydłużony, to wydłużony o poniedziałek i to jednocześnie weekend, który zacznie się w starym roku, a skończy w nowym. To więc dobra okazja do podsumowań i prognozowania tego, czym będziemy żyć w 2024 roku. I dziś z tego powodu wielu gości będzie m.in. wiceminister kultury Joanna Szojring-Wielgus, ale będzie też dyrektor telewizji ag Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, który dziś wieczorem, już o 19.30, wskrzesi do życia kanał informacyjny TVP Info. I właśnie z siedzibą TVP Info na placu Powstańców w Warszawie połączymy się już za kilka minut, a teraz kilka istotnych pytań o, o, pytań o bezpieczeństwo Polski po incydencie z rosyjską rakietą, która dziś rano... Wkroczyła w przestrzeń e, powietrzną. Kilka minut w tej przestrzeni była, powiedział dziś szef MONU i dowódcy wojskowi po spotkaniu w bbn a w studiu TOG FM jest członek Sejmowej Komisji Obrony, e, poseł Polski 2050, szef tego klubu parlamentarnego Mirosław Słuchaj
3: Dzień dobry, panie Dzień pośle. dobry, a w zasadzie dobry wieczór i tam serdecznie. I właśnie możemy powiedzieć dzień dobry, dobry wieczór,
2: bo na szczęście wszystko wskazuje na to, że nic poważnego się nie stało. W skrócie można powiedzieć: rakieta wleciała i wyleciała. Dziennikarze, ja też byłem wśród tych dziennikarzy pytających ministra obrony, jak to możliwe, no rakieta manewrująca to prawdopodobnie była, więc została wycofana, ale wojsko działa w terenie, żeby sprawdzić, czy na pewno technika, to co pokazała technika, Zgadza się z nią rzeczywistość. Kiedy możemy poznać ostateczny werdykt w tej sprawie, że wszystko faktycznie przebiegło pomyślnie dla bezpieczeństwa Polski? To jest kwestia godzin, czy raczej dni?
3: No myślę, że to jest raczej kwestia dni, jeżeli chodzi o poznanie szczegółów tego wydarzenia i też zapewne nie wszystkie szczegóły będą wiadome opinii publicznej no. z różnych względów dotyczących bezpieczeństwa państwa, ale myślę, że już teraz można powiedzieć tak jak pan redaktor powiedział, rzeczywiście dobry wieczór. Po pierwsze dlatego, że e, dla mieszkańców... E naszego państwa, zwłaszcza tamtego regionu e, okazało się, że to było wydarzenie bezpieczne kontrolowane przez siły zbrojne e, nikomu nic się nie stało natomiast e, rzeczywiście dzisiaj jest ten moment, w którym trzeba to wyjaśnić e, ale też możemy powiedzieć dobry wieczór, dlatego że widać wyraźnie, e, że nastąpiła zmiana po 15 października e, mamy do czynienia z pełną transparentną procedurą siły zbrojne, które biorą odpowiedzialność za to wydarzenie. Minister Obrony Narodowej, który przecież kandydował z trzeciej drogi Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier rządu modelowo mhm. pokazuje, w jaki sposób powinno zadziałać bo, ministerstwo. Bo ten
2: incydent miał miejsce około 7 rano, chyba po 10 była informacja Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Bardzo
3: sprawnie, bardzo kompleksowo. A o 13
2: posiedzenie bbl
3: I zaraz później konferencja mhm. prasowa, podczas której poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące podejmowanych mhm. działań. Wiemy, że w System obrony powietrznej został aktywowany znacznie wcześniej, wtedy, kiedy otrzymaliśmy informację o takim bardzo intensywnym ataku. Dwa w powietrzu były klucze, zarówno nasze, jak i sojusznicze. Mhm. Była aktywowana obrona powietrzna. Ten obiekt był monitorowany. Czyli
2: te wszystkie, mm, te wszystkie narzędzia, że tak powiem, były w powietrzu już nie w momencie... Nie, nie dopiero zdarzeniu. w momencie, gdy A. już wiedzieliśmy, że coś do nas leci, tylko wiedzieliśmy, że Ukraina walczy z potężnym e, atakiem, mówi się, że największym od lutego 22 roku, czyli wszystko było w powietrzu, w gotowości, tak? tak wszystko było w gotowości. A to pytanie, które się pojawia mm, z różnych stron, ale zadał je tak, że dzisiaj były minister obrony e, Mariusz Błaszczak. Dlaczego obrona, on twierdzi, że tak świetnie przygotował obronę przeciwlotniczą e, e, za swoich rządów, dlaczego obrona nie wychwyciła tej rakiety? No od razu oczywiście zadaliśmy Pytanie posłowi Błaszczakowi, dlaczego nie wychwyciła rakiety w przewodowie, która ta, ta historia zakończyła się tragicznie, ale też rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. No ale to już jest prohistoria, zostawmy to. Rozumiem, że no nie da się wychwycić wszystkich i wszystkich
3: zatrzymać, tak? O, ale ta, ta rakieta, rakieta była śledzona
2: i byłaby ewentualnie zestrzelona, gdyby nie wróciła na terytorium Ukrainy,
3: tak? Po pierwsze, y pytanie jest zasadnicze, czy działają procedury. I widać wyraźnie, że Zabłaszczaka. Te procedury nie działały i myślę, że to jest człowiek, który najmniej powinien wypowiadać się w tej sprawie, ponieważ na każdym etapie, jeżeli porównamy to, co się zdarzyło dzisiaj do tego, co się zdarzyło Zabłaszczaka, na każdym etapie widzimy, że tamten rząd po prostu nie radził sobie z tą sytuacją. Mm. Nie, e, nie karze okolicach... między
2: wojskowymi a szefem Monk, Ale to, to, nie komu to, chodzi, dał Panie, to nie o to Ale chodzi Ale to też było bardzo. bardzo to oficer... jest sytuacja dla bezpieczeństwa dla, dla, dla komfortu życia Polaków.
3: I tak? ja myślę, że to była przede wszystkim sytuacja, która pokazała brak y, szacunku mm. dla polskiego żołnierza, brak szacunku dla munduru ze strony Ministra Obrony Narodowej. On wtedy pokazał białą flagę, y, więc dzisiaj nie ma żadnego ani moralnego, ani merytorycznego prawa do tego, żeby komentować tę sytuację, a te historyczne reakcje zorganizowanej grupy prawicy pokazują, że no, cały czas mają problem z odstawieniem od władzy. Natomiast ad meritum, y, panie redaktorze, szanowni państwo, Polska jest państwem dzisiaj bezpiecznym. Chociaż Procedury...
2: narażonym. To narażonym
3: musimy się z tym pogodzić. Mhm. Obok nas toczy się regularna wojna. Nasz sąsiad Ukraina zostało, zostało to państwo zaatakowane w sposób absolutnie bestialski bez żadnych ale to żadnych zasad i niestety jesteśmy państwem, które jest narażone na tego typu zdarzenia. Natomiast procedury zadziałały. Ten obiekt, co zresztą deklarował podczas konferencji prasowej dowódca operacyjny, obiekt był śledzony. Natomiast oczywiście charakterystyka lotu mhm. wskazywała na to, że opuszcza granice Rzeczpospolitej i dobrze. Dlatego, że wtedy, kiedy następuje jakaś reakcja, może dojść do nieprzewidzianych zdarzeń, więc ja rozumiem, że tego typu postępowanie było również podyktowane odpowiedzialnością mhm. za bezpieczeństwo państwa, za bezpieczeństwo obywateli. Krótkie pytania.
2: Na szczęście sytuacja bezpieczna. Miejmy nadzieję, że to wszystko się potwierdzi, ale jednak bardzo poważna, bo jednak doszło do rozmowy prezydenta z sekretarzem generalnym NATO.
3: Tak, oczywiście. To każdy taki incydent musi zwracać uwagę społeczności międzynarodowej i wskazywać na to, że państwo, nasze państwo być może potrzebuje takiego wsparcia w zakresie obrony przeciwlotniczej, hmm. przeciwpowietrznej do momentu, aż nie będziemy sami w stanie tego rodzaju operacji prosić w możemy na przykład
2: Niemcy o pom no, pomoc, bo te słynne patrioty, na które nie chciał się zgodzić minister Błaszczak w listopadzie skończyły swoją misję, że tak powiem, w Polsce.
3: No i można, można zapytać, co by było, gdyby nie poprzedni rząd, który w ogóle najpierw upierał się, że, że nie są potrzebne. Hmm.
2: będziecie jako nowa koalicja, nowe kierownictwo prosić, prosić sojuszników Także z Europy? Jesteśmy cały czas w
3: bieżącym kontakcie z sojusznikami i decyzje w sytuacji, w której będzie potrzeba wzmacniania ochrony powietrznej Polski, te decyzje hmm. będą podejmowane natomiast. A
2: czy jakaś posiedzenie specjalne po, y, Komisji Obrony Narodowej, czy nie planujecie?
3: Ja jestem przekonany, że Komisja Obrony Narodowej zapozna się z wynikami w styczniu, y, no w styczniu bądź wtedy, kiedy mhm. rzeczywiście będzie to uzasadnione, no bo ten proces będzie jednak trwał. Ale to, co dzisiaj jest ważne i z czym zostawiamy naszych słuchaczy, to to, że Polska jest bezpiecznym państwem. 15 października nastąpiła zmiana w tym zakresie i Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj pokazał, że to była paradoksalnie bardzo dobra zmiana.
2: Tak, chociaż trzeba przyznać, że po prostu też rzeczywistość państwu y, sprzyjała. Po prostu rakieta zawróciła, to też, to też swoje zrobiło. No, ale oby więcej y, takich bezpiecznych informacji, szczególnie w nowym roku. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, poseł Mirosław Suchoń, dziękuję za wizytę w studiu. Króciutka przerwa i zaraz kolejna rozmowa.
3: Dziękuję bardzo.
1: Polityczny.
2: Wywiad polityczny, kolejna część. Przyjrzymy się teraz zmianom w TVP i zajrzymy, można powiedzieć, do serca, szczególnie programu informacyjnego. Łączymy się z Grzegorzem Sajurem, pełniącym obowiązki dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór,
4: panie redaktorze.
2: Dzisiaj o 19.30 nowy program y, informacyjny, to znaczy ten, który już mamy od kilkunastu dni, ale będzie również nadawany na antenie TVP Info, a po tym programie gość już nie wiadomości, bo wiadomości nie ma, ale gość 19.30. Taki jest plan na początek nowej ramówki TVP
4: Info, tak? Tak, wszystko się zgadza. Startujemy o 19.30. Tak jak pan redaktor powiedział, y, emisją tego nowego programu informacyjnego Telewizji Polskiej, właśnie nazywanego 19.30. Potem będzie gość 19.30, generał, generał Waldemar Skrzypszek, No bo oczywiście y, w nawiązaniu do, do poprzedniej pana redaktora rozmowy to jest absolutnie temat y, dnia. Potem będzie program, który chcemy utrzymać w naszej, w naszej ramówce, czyli program Minęła 20, bo on jest od wielu lat na antenie TVP Info. Będziemy rozmawiać również o sytuacji w Ukrainie, a także o właśnie czym powinny być media publiczne. No i taki to jest początek. Początek oczywiście trudny, bo... Bo normalnie gdybyśmy w normalnych warunkach korzystając z technologii, która jest na placu powstańców Warszawy, gdzie normalnie powstają programy informacyjne telewizji polskiej, gdybyśmy stamtąd chcieli odbudowywać ten. A czyli mediów, my się teraz
2: nie łączymy z placem powstańców, nie macie tak, jeszcze tam dostępu. Łączymy się z Woronicza, absolutnie,
4: mm -hmm. tam mm -hmm. wciąż to miejsce jest dla nas niedostępne, dlatego też jesteśmy na Worończach, gdzie technologia jest Troszkę mniej przystosowana do realizowania takiego skomplikowanego programu, jakim jest kanał informacyjny, stacja informacyjna, więc początkowo to pewnie będzie dość taka nieco uboższa wersja yy, z kanału informacyjnego. Czyli nie od szóstej do północy, tylko może krócej no. na żywo może od szóstej do północy, ale może nie non-stop na żywo, Aha. może będą jakieś y, magazyny, jakieś reportaże, ale będziemy się starali absolutnie trzymać rękę na pulsie i żeby tego programu y, na żywo było jak najwięcej. I chciałem jeszcze tylko jedno powiedzieć, bo y, ten dżingiel zapowiadający naszą rozmowę to brzmiał wywiad polityczny, a właśnie chcemy, żeby w y, tym odnowionej TVP Info Mm, tak jak i w 19.30, tej polityki było trochę mniej, bo oczywiście mm -hmm. polityka jest ważna i politycy są, są ważni, mm, ale y, więcej ekspertów ale rozumiem. dokładnie. Ale można y, analizować, można y, przedstawiać tę polityczną rzeczywistość nie tylko. Ustami y, polityków, ale właśnie ekspertów, y, komentatorów, i tego zdecydowanie będzie y, więcej w tym odno w tej odnowionej TVP. A TVP info zostanie nazwa, czy zamierzacie zmienić? Mm, na obecną chwilę y, nazwa TVP info y, zostaje. Y, natomiast ktoś, kto włączy dzisiaj tuż po 19.30, y, właśnie stacje TVP Info no, będzie na pewno zaskoczony że tym, że wizualnie będzie to coś innego no i także twarze, które się pojawią na antenie TVP Info w zdecydowanej większości będą to zupełnie nowe hmm. osoby, o, nowi prowadzący. To
2: ciekawe, ale chyba w Teleekspresie będzie Maciej Orłoś, a w panoramie Jarosław Kolczycki,
4: czyli znane twarze. To pan potwierdza? E tak, znane twarze. Z Teleekspresem i z Panoramą nie ruszymy jeszcze. Z tych względów, o których mówiłem, tych technologicznych, mhm. tak od razu. Pewnie po Nowym Roku, w pierwszej kolejności TeleExpress, może nieco później, później Panorama. Tak, to będą te twarze, które po tych ośmiu latach wracają, z czego bardzo się cieszymy i widzowie będą mogli zobaczyć i Macieja Orłosia w Teleekspresie i Jarka Kulczyckiego w panie,
2: panie dyrektorze, panie Grzegorzu, powoli kończymy, ale krótkie czy pytania i dosłownie na, na krótką odpowiedź. Pan zostawia niektórych, nawet rozumiem wydawców, którzy pracowali w poprzedniej telewizji. Pan e, mówi e, dla wywiadzie dla Onetu, nie chce zemsty, ale rozumiem też, że potrzebuje pan tych rąk po prostu do pracy, tak? Dlatego niektórzy zostają.
4: Oczywiście kanał TVP Info to jest każdego dnia y, potrzebnych kilkadziesiąt, może nawet sto osób y, 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 i dlatego część y, z nami zostaje, mhm. części. Y, Ale pan z nimi rozmawia i pyta, ta. dlaczego wtedy pracowali, tak? Y, to jest rozmawiam weryfikację. Y, tak, to są tak naj, najczęściej osoby mhm. takie, z którymi ja też pracowałem w TVP Info jeszcze przed mhm. 2016 rokiem, więc
2: y, Zna znam
5: ich
4: dokładnie i, i, i
2: w ten sposób to wygląda. Pana zarobki będą mniejsze niż Michała Adamczyka? Te bajońskie sumy? Półtora miliona w pół roku?
4: Mm, mm, przyznam, że do końca jeszcze nawet tych swoich zarobków yy, nie znam, ale myślę, że będą zdecydowanie mniejsze.
2: I ma pan zapewnienie, że żaden polityk nie zadzwoni, żeby pokierować tym, jaki będzie temat programu albo jaka tak zwana belka?
4: Myślę, że takie zapewnienie mam ze strony teraz dyrektora generalnego, redaktora naczelnego Telewizji Polskiej, Tomasza Syguta. Obaj mamy tutaj absolutnie wspólną wizję tego, jaką telewizję chcemy budować. Yy, no właśnie troszkę od odpolitycznioną, obiektywną, rzetelną i taką normalną. Mm. I proszę Pan... mi wierzyć. Wydając wiadomości przez kilka lat przed 2016 rokiem nigdy nie otrzymałem żadnego telefonu i myślę, że teraz też tak będzie.
2: No i tego panu życzymy. Powodzenia. Myślę, że wielu z nas dzisiaj 19, o 19.30 włączy. Pełniące obowiązki dziękuję dyrektora Taj Grzegorz Sajur dziękuję. Państwu powiem, że rozmowie przysłuchiwała się wiceminister kultury Janasz Origin-Wielgus, którą już teraz witam w studiu, ale teraz czas na informacje i słyszymy się po 17.20.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Nie będzie tego... ani tego... no i na pewno tego... To będzie Sylwester inny niż wszystkie, jak zawsze w Radiu Tok FM. Pogłębione rozmowy i dobra muzyka. W ostatni wieczór roku spotkam się z Państwem wraz z moimi gośćmi w audycji Między Rokami. O godzinie 21.00 Joanna Okuniewska. O godzinie 22.00 będzie z nami Karol Paciorek. O 23.00 Arkadiusz Jakubik. A Nowy Rok przywitamy z Arturem Rawiczem. Między Rokami w Radiu Tok Sylwestra od dwudziestej Zaprasza Kamil Wróblewski. Autopromocja.
0: Reklama. RTV
2: EURO AGD
1: Teraz w EURO wielka wyprzedaż Na produkty objęte akcją 55 talii Sony, Google TV Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed
2: obniżką to 3990 Teraz za 3980 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Tylko do niedzieli Regulamin w sklepach i na euro.pl.
1: Sylwestrowy szał cenowy w Aldi. Tylko do soboty odzież i obuwie aż 25% taniej. Przy zakupach za minimum 10 zł. Szczegóły i regulamin na aldi.pl. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Nowe książki Magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz Epicki Seks w prezencie na zimę. Książki Magazyn do czytania już w sprzedaży.
3: No Barbara, święta, święta, a po świętach...
1: Czyszczenie magazynów Media ekspert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej
0: Media masz reklama
1: Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM.
0: 17.22. Elżbieta Mazur Bielat. Wszystko wskazuje na to, że obiekt, który rano wleciał nad Polskę od strony Ukrainy, to rosyjska rakieta manewrująca. Potwierdzili to oficjalnie dowódcy Wojska Polskiego. Jak mówi szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła, rakieta przez trzy minuty była nad naszym terytorium.
3: Rakieta przekroczyła terytorium Polski. Powiem więcej: skierowaliśmy siły, samoloty, które miały ją przechwycić i w razie potrzeby zestrzelić. Ale zarówno jej czas przebywania na terenie Polski, sposób, jaki manewrował, jakby uniemożliwiły wykonanie po tego manewru, dlatego rakieta zdążyła opuścić terytorium
0: Polski. Przez cały dzień w okolicach Chrubieszowa na Lubelszczyźnie policja i wojsko prowadziły akcję poszukiwawczą ewentualnego wraku rakiety albo jej odłamków. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zapowiadają, że w trybie pilnym przedstawią projekt, który ma przeciwdziałać obecnej sytuacji w mediach publicznych. Poinformowała o tym szefowa Kancelarii Prezydenta, zaznaczając, że sytuacja, której trzeba przeciwdziałać to ta, w której media publiczne są narażone na likwidację. Przed południem Andrzej Duda spotkał się z członkami Rady Radiofonii i Telewizji. Wraca TVP Info. Sygnał stacji informacyjnej publicznej telewizji został wyłączony 20 grudnia. Po tym jak minister kultury odwołał dotychczasowe rady nadzorcze i zarządy TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Pierwszym programem, który wróci po przerwie będzie 19.30. No to nowy program, więc nie do końca wróci. Nie wszystko się zmienia. Po 20.00 będzie program Minęła 20. .00. To będzie na razie uboższa wersja kanału informacyjnego, ale będziemy się starali trzymać rękę na pulsie, tak by tego programu na żywo było jak najwięcej, mówił przed chwilą w TOKFM. Grzegorz Cajur, pełniący obowiązki dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Zapowiadał, że w nowej TVP Info ma być mniej polityki. Można analizować i pokazywać polityczną rzeczywistość nie tylko ustami polityków, mówił Grzegorz Cajur. Potwierdził, że po nowym roku w TVP 1 wróci Teleekspres. Będzie go prowadził Maciej Orłoś. To są informacje TOKFM. FM. Kolęda bez koperty i spaceru księdza od mieszkania do mieszkania. Tak to wygląda w parafii na Łacinie w Poznaniu. Ksiądz Radek Rakowski z parafii imienia Jezus zachęca sąsiadów mieszkających w jednej klatce do wspólnego spotkania w jednym z mieszkań.
2: Czyli, że nie idę do każdego indywidualnie, tylko sąsiedzi już wszyscy się skrzykują i mówią u nas zrobimy przyjęcie i zapraszamy księdza i robimy wielką kolację i sobie spędzamy ileś godzin i rozmawiamy ze sobą i chcemy właśnie, żeby to było takie wspólnotowe. Jeśli oczywiście ktoś będzie chciał ze mną indywidualnie porozmawiać i zaprosić mnie do siebie miesz do mieszkania, to mówi o tym.
0: Duchowne wyjaśnia, że takie spotkania zacieśniają więzi między parafianami i sąsiadami. Pytany o koperty podczas kolendy ksiądz rakowski tłumaczy, że dostaje je coraz rzadziej, bo parafianie, którzy chcą wesprzeć kościół, częściej przelewają teraz pieniądze niż przekazują gotówkę. Kolejne informacje o 17.40 teraz pogoda. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem. Pogoda. Będzie krótko, w całej Polsce nocą może padać przelotny deszcz, a na termometrach od 2 stopni na północy do 8 na południowym zachodzie. Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
1: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Kolejna część wywiadu Joanna Szoriing Wielgus, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Nowa Lewica. Dzień dobry pani minister.
6: Witam, dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
2: Z nami są też już połączeni Kamil dziubka z onetu, autor książki Kulisy Pis i Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. Dzień dobry panowie.
5: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Pozwolicie, że najpierw jeszcze kilka pytań do pani minister w sprawach nie TVP, a potem dołączycie, żeby właśnie porozmawiać o tym, e, czym Ministerstwo Kultury będzie się zajmować w 2024 roku. Pani też leży na sercu ustawa medialna, nowa. Bardzo. tak? Ale najpierw jeszcze to, to o tym, co też już prawie sens powiek pani spędza, czyli porządkowanie e, dotacji które minister Gliński przeznaczał na Fundusz Patriotyczny. Nim zawiadywał Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, z Funduszu Patriotycznego pieniądze dostał m.in. Robert Bąkiewicz, ale wiele, wiele innych. W 23 roku tych, tak, w mijającym roku tych organizacji jest chyba ponad 100. Jak Pani to porządkuje i kiedy poznamy wyniki tego audytu, jeśli mogę tak Akurat
6: nazwać? Akurat, jeżeli mówi Pan o tych kwestiach, to już w styczniu będę miała, mam nadzieję, gotowy raport. Mam nadzieję, że przed 15 stycznia on będzie gotowy, więc go przedstawimy. Jeżeli właśnie chodzi o te dotacje dla tych organizacji e, takich typu e, Robert Bąkiewicz i wszystkie około, Y, około podobne organizacje, więc myślę, że to będzie ciekawy, ciekawy dokument, ale oprócz tego y, równocześnie robimy krok po kroku audyty i sprawdzamy kolejne y, instytucje. Y, państwo już wiecie, że zmieniliśmy na przykład dyrektora zachęty, też po sprawdzeniu y, y, tego, jak ta instytucja funkcjonowała, będzie ogłoszony nowy konkurs, też już, też już to zapowiedzieliśmy w zachęcie.
2: Nawet jeśli tam w niektórych instytucjach trwają kadencje, tak? Bo Trzyliście, już jest tak. głos oporu, że dyrektor zachęty, przerwana kadencja i tak dalej. Panie
6: redaktorze, ale ja chciałabym zwrócić uwagę, że przez, przez ostatnie 8 lat pan minister Gliński kompletnie yy, po pierwsze, nie słuchał głosu środowiska, po drugie y, omijał konkursy, y, po trzecie, bardzo często na dyrektorów wielu instytucji wsadzał po prostu na stołki swoich kumpli mhm. i kolegów. To byli jego po prostu ludzie. Koledzy, którym nie wiem, chciało być może zapewnić jakieś, nie wiem, nie wiem, dłuższe finansowanie albo nie wiem, pieniądze na życie. Czyli... Co było niezgodne w ogóle z polityką danych instytucji? Czyli pani
2: minister zapowiada, że miotła. Pani Miotła w styczniu będzie zamiatać szeroko.
6: Oj, moja Miotła, wie pan co? Nawet już, powiem szczerze, zamiata e, dosyć dużo, ale jakby efekty tej mojej tej moich porządków poznacie państwo, myślę, już też w przyszłym tygodniu, krok, krok po kroku. Powiem jeszcze jedną rzecz ważną, która dzisiaj się wydarzyła. Też zapowiedzieliśmy jako ministerstwo, że ogłosimy również konkursy na e, dyrektora Starego e, w teatrze, e, te, teatru w Krakowie mhm. e, oraz Instytutu Teatralnego. Akurat w przypadku Instytutu Teatralnego kadencja pani dyrektor się kończy, ale mówimy o tym dlatego, ponieważ uważamy, że e, muszą być konkursy, one muszą być, e, nie wiem, szeroko obserwowane, muszą mieć, muszą mieć możliwość startowania tam ludzie, którzy są fachowcami i się na tym znają. To musi być po prostu na maksa transparentne, żeby mm. nikt się do tego nie mógł przyczepić. Instytut
2: I... Adama Mickiewicza również wokół niego było wiele.
6: Uśmiecham dyskusji. się do pana. Instytut Adama Mickiewicza też y, jest pod naszą taką y, ścisłą obserwacją i i na pewno też Państwu powiemy, w którą stronę to wszystko pójdzie. Nie chciałabym zdradzać mm -hmm. kolejnych kolejnych informacji, ale jedną rzecz mogę Panu tu po raz pierwszy powiedzieć oficjalnie, bo też to ogłosiliśmy już na stronach ministerstwa. Dzisiaj ogłosiliśmy stypendia dla artystów, około 300 ich jest na 12,5 miliona. To też jest w moim departamen departamencie. Bardzo nam zależało na tym, żeby je ogłosić jeszcze w starym roku, czyli dwa dni przed terminem. Mm -hmm. Co się w ministerstwie... A do kiedy termin... A Termin Zgłoszenia. był do niedzieli. Znaczy, termin zgłaszania już był dawno, dawno, tak? tylko trzeba było, e, eksperci to sprawdzali, później były rekomendacje, oceny. E, Artystów, można powiedzieć,
2: indywidualnych, indywidualnych nie Indywidualnych, indywidualnych,
6: mhm. bez ograniczeń wiekowych. Więc te A. informacje już są na BIP-ie Ministerstwa Kultury.
2: A kończąc wątek Funduszu Patriotycznego, chcecie go wyzerować, zlikwidować czy naprawić?
6: Wszystko w swoim czasie. Decyzje będą zapadały zgodnie z prawnikami i, i ekspertami, ale tak jak powiedziałam, naprawdę w Ministerstwie Kultury pracujemy w zasadzie od rana do wieczora razem z naszymi ludźmi, z naszymi pracownikami, sprawdzamy wszystkie instytucje i każda instytucja będzie, tak jak już to zapowiedziałam, sprawdzana pod względem finansowym, organizacyjnym, osobowym i tam, gdzie mhm. będą błędy, będziemy je naprawiać, tam, gdzie będzie trzeba wymieniać kadrę, będziemy ją wymieniać, tam, gdzie będzie trzeba, nie wiem, poczynić jakieś inne kroki, to będziemy je robić. Mhm.
2: Ale ostatnie pytanie w tym wątku. Fundusz patriotyczny według Pani był... Te pieniądze były niezgodnie z prawem przeznaczane, czy po prostu według nadania klucza politycznego i tu jest klucz sprawy, więc po prostu Pani zmieni tę sytuację, ale żadnych wniosków do prokuratury nie będzie?
6: Tego też nie mogę y, powiedzieć, że tak nie będzie, bo jeżeli będą y, kwestie związane z jakimiś naruszeniami, to zawiadomienia hmm. do prokuratury z Ministerstwa Kultury również będą szły.
2: Dołączają do nas już powitani panowie Kamil Dziubka i Patryk Michalski, Onet i Wirtualna Polska. Przechodzimy do kwestii TVP. Panowie, co według was, albo o co powinno się znaleźć w tej ustawie medialnej, albo o co chcielibyście panią minister zapytać, jaki kształt ta ustawa powinna mieć, żeby zapewnić z punktu waszego już bogatego doświadczenia dziennikarskiego, żeby zapewnić TVP, szczególnie TVP, niezależność, apolityczność, w sensie apartyjność, może tak. Może Kamil Dziubka na początku.
7: No to będzie bardzo, bardzo skomplikowana yy, yy, skomplikowana operacja. No przede wszystkim dlatego, że no, prezydentem jest Andrzej Duda. Jak rozumiem, yy, zapowiedź yy, szefa kancelarii premiera Jana Grabsa sprzed yy, Kilku dni była taka, że ten projekt się pojawi w pierwszym kwartale 2024 roku, więc no, jak rozumiem, no trzeba tu będzie jakoś te kwestie uzgodnić z prezydentem, no bo ja nie mam wątpliwości, że prezydent, jeżeli ten projekt będzie znacząco osłabiał Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która w tym momencie znajduje się pod kontrolą Prawa i Sprawiedliwości, nie ukrywajmy tego, no to on tę ustawę po prostu zawetuje. To jest jeszcze jedno utrudnienie, to znaczy no, pamiętamy o tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego K13-16, na jeszcze danego przez skład pod przewodnicą Andrzeja Rzepińskiego który orzekł właśnie, że niekonstytucyjne jest pozbawienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji uprawnień w zakresie powoływania władz mediów publicznych. No prawo oczywiście nie powinno być stworzone pod konkretną sytuację, tylko prawo powinno określać normy, no na w pewnym sensie Generalnie. uniwersalny, tak? mhm. no, ale jakby no, przez półtora roku sytuację polityczną mamy taką, a nie inną. No więc jak rozumiem i zakładam, rząd no, będzie brał to pod uwagę. No, inna sprawa jest taka, że my jakby skupiając się na tym, co te projekty wniesie, no zapominamy też o takim szerszym obrazku, mam wrażenie. To znaczy tym, że Prawo i Sprawiedliwość mimo powołuje się cały czas na ustawy, na przykład ustawy, o, o Radzie Mediów Narodowych, to, która była taką zaślepką, można powiedzieć, nad ten cały system, bo nie mam wątpliwości, że to nie jest żadna rada, tylko to jest po prostu ciało, które miało jakby wzmocnić kontrolę PiSu nad mediami publicznymi. No, prawo, jakby te prawo dotyczące mediów publicznych, ład konstytucyjny był łamany, to znaczy w po Polsce nie było mediów publicznych, więc jakby to jest jakby kluczowe zadanie, żeby zapewnić prawne instrumentarium, które będzie chronić te media publiczne, ale w tej rzeczywistości politycznej, no to będzie niezwykle trudne, mhm. nie ukrywajmy tego.
2: Odpowiedź Pani Minister, właśnie jak y, uporać się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, jak przywrócić ład, czy, czy ta ustawa, czy już macie pomysł na to, żeby te fundamenty w tej ustawie były? Czy prawnicy dopiero zaczną na tym pracować? Nie,
6: są, te prace już trwają y, i te analizy trwają i oczywiście deklaracja Pana Prezydenta, że chce jakby uczestniczyć w pracach nad tym, żeby te media ma, miały mocne fundamenty y, Y, takie publiczne. Tak, dzisiaj wyszedł jakby, komunikat
2: tak. po spotkaniu z Krajową Radą, okay. że, że widzi potrzeby naprawy. No więc
6: jeżeli widzi te potrzeby, nie wiadomo tylko y, w jaki sposób patrzy na te potrzeby, ale jeżeli widzi, to ok. Natomiast ja też chciałabym powiedzieć jedną ważną rzecz, bo my oczywiście mamy świadomość weta prezydenta, tak, niezależnie od tego, czy to będzie ustawa, która by na przykład likwidowała radę Mediów Narodowych, którą jak słusznie powiedział pan redaktor Dziubka jest niekonstytucyjna i odbiera kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przypuszczamy, że być może, gdyby taka ustawa się pojawiła, to prezydent też by ją e, mm. zawetował, ale tego nie wiemy. Jeżeli jest wola od prezydenta, no to trzeba z tej woli skorzystać. Być może akurat taka ustawa by przeszła. I ta kolejna ustawa, która, która według nas powinna być ustawą, która patrzy bardzo szeroko na to, jak zbudować te media publiczne. I to też nie jest tak, że nawet jeżeli my już mamy ten kręgosłup te, tej ustawy, tak, bo jakby te prace trwały już zanim, zanim e, wygraliśmy wybory, to jednak... E, nie chodzi o to, żeby ta ustawa była zrobiona na prędce i na prędce mm. coś się pokazało, tylko żeby jakościowo była bardzo dobra. Żeby ona miała takie instrumenty, takie fundamenty, taki kręgosłup, żeby nigdy już żaden polityk po prostu nie wykorzystał medium publicznego do własnych politycznych interesów. I ja Ale akurat Ale w 1924
2: tutaj... roku ma być przeprocedowana. Wczoraj w Sejmowej Komisji Bogdan może się zacząć, tak. Tak, mhm. tak, może się zacząć. Drodzy goście, zrobimy sobie przerwę. Patryku, przepraszam, że twoje pytanie będzie po przerwie, ale zada że jako pierwszy pani minister jeszcze z nami na chwilkę zostanie. Trzymamy się ramówki, czasu, więc teraz krótka przerwa, informacje i wracamy.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Boski podcast o świętach tylko w Talk FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Czy buddyści z Zen
6: odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji nowego roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
1: Boski podcast o świętach tylko w Talk FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na Tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Tylko do niedzieli w euro Jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów
2: aktywacyjnych I do marca nie płacisz, RSO 0% Szczegóły i liczba rat dla każdego
1: wariantu w regulaminie w sklepach i na Euro.com.pl
0: Święta, święta i po świętach
1: A w Castoramie
0: świetna, świetna I prześwietna Wielka, Wielka wyprzedaż
1: w sklepach i na Castorama.pl
0: Zniżki nawet do 80%
1: Tylko do 30 grudnia Za Cała się na wyprzedaż.
0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Castorama.pl.
1: Karfurze Simple znaczy najtańsze. Dlatego teraz pistację Simple 39,99 za kilogramowe opakowanie. Oferta ważna do 30 grudnia tylko w Karfurze. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Po prostu Simple. Postanowiłeś rzucić palenie? Rzuć z gumami Nikoret. Nikoret. Wsparcie Twojej silnej woli. Nikoret Classic Gum. Jedna guma do rzucia lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych Osob zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiannych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny McNeil AB. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar, by gazy nie do... Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to Aflofarm.
1: Na zimowe spacery, na ferie pełne śniegu, na imprezowe szaleństwo. Na Zalando znajdziesz modne stylizacje w super cenach na każdą okazję. Odkryj zimową wyprzedaż i wygodne zakupy. Bez kolejek, bez korków i bez wychodzenia z domu. Więcej na Zalando.pl
3: No, Barbara, święta, święta, a po świętach...
1: Czyszczenie magazynów w MediaExpert! Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. na przykład ekspres automatyczny Siemens, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Dziś na wyborcza.pl Jerzy Dudek o polskiej piłce Mam wrażenie, że liderzy są już zmęczeni na skraju wypalenia Drużyna jest słaba mentalnie To jej główny problem Rozmowa z byłym bramkarzem polskiej reprezentacji Dziś na wyborcza.pl Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM
0: 17.40 Elżbieta Mazurbielat. Obiekt, który rano naruszył polską przestrzeń powietrzną, to rosyjska rakieta nie spadła w Polsce, podaje Sztab Generalny Wojska Polskiego. Dowódcy armii podali, że rakieta wleciała 40 kilometrów w głąb Polski i wszystko wskazuje na to, że po trzech minutach opuściła terytorium naszego kraju. O wykryciu niezidentyfikowanego obiektu informowało przed południem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Po południu zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Minister Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał po niej, że wszystkie organy państwa współdziałają.
7: Jesteśmy w stałej koordynacji i w stałej komunikacji. O tym najlepiej świadczy to spotkanie, które e, za nami. Weryfikujemy każdą taką sytuację. Każda taka sytuacja e, oczywiście wymaga jak najlepszej weryfikacji e, informacji.
0: O tej sprawie piszemy więcej na portalu Tokef.pl. Włodymir Zeleński odwiedził miasto Awdijewka na wschodzie Ukrainy regularnie atakowane przez siły rosyjskie. To jeden z najtrudniejszych obszarów linii frontu, napisał w telegramie prezydent Ukrainy, dodając, że jego kraj przeżył rok 2023 dzięki żołnierzom służącym na froncie. Izraelski żołnierz, który zabił trzech pojmanych przez Hamas zakładników, zrobił to przez przypadek, zapewnia rzecznik izraelski sił zbrojnych. Według Daniela Hagariego żołnierz uznał, że machanie białą flagą i wołanie o pomoc było próbą wciągnięcia żołnierzy w zasadzkę.
5: W tej sytuacji strzelec w oknie miał ograniczoną widoczność. Pomylił się, strzelił przez przypadek. Podkreślam, przez przypadek. Po nie złożył stosowny raport, w którym powiedział, że jedna osoba miała białą flagę. Powiedział prawdę.
0: Do zdarzenia doszło w połowie grudnia, kiedy trzech izraelskich uciekło lub zostało porzuconych przez bojowników Hamasu w mieście Gaza. W niewoli pozostaje nadal ponad 100 zakładników. Dziś zmarła 70-letnia obywatelka Stanów Zjednoczonych i Izraela.
1: To są informacje TOK FM.
0: W nich na koniec jeszcze Kraków, który tradycyjnie pożegna stary rok bieganiem. W niedzielę odbędzie się krakowski bieg sylwestrowy. Uczestnicy mogą zameldować się na starcie w barwnych przebraniach, mówi Anna Nowosielska z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
6: Spodziewamy się około 2000 uczestników na ulicach Starego Miasta. Mamy nadzieję, że większość przebierze się tradycyjnie fantastyczne, kolorowe, ciekawe stroje. Nie zabraknie smoków wawelskich, krakowianek czy innych
0: symboli naszego pięknego miasta. Uczestnicy mogą pokonać 5 i kilometrowe trasy. Dochód z imprezy ma być przekazany na rzecz kardiochirurgii dziecięcej. O 18:00 podsumowanie dnia w TOK FM w TOK 360.
1: Pogoda W
0: całej Polsce nocą może padać przelotny deszcz Na termometrach od 2 stopni na północy do 8 na południowym zachodzie Jutro więcej przejaśnień, ale nadal miejscami deszcz W Sylwestra już znacznie pogodniej I w dzień od 3 stopni na Podlasiu do 8 na Dolnym Śląsku
1: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny I wracamy
2: do naszej dyskusji. Wiceminister Szojrink-Wielgus, Kamil Dziupka i Patryk Michalski. Właśnie Patryk Michalski, Wirtualna Polska, teraz ciebie poproszę o głos. I jeszcze właśnie do ustawy medialnej. Ja mam tu przed sobą pakt obywatelski pakt, pakt na rzecz mediów publicznych. Wiele zapisów i pewnie na tym ministerstwo będzie bazować. Tu jest m.in. powszechna opłata audiowizualna, społeczna kontrola i też społeczno-obywatelski ekspercki wybór władz TVP, fundusz Publicznej. Do Ciebie moje pytanie i od razu też y, poproszę Cię o skierowanie pytania do Pani Minister. Czy według Ciebie to jest sposób na naprawę mediów publicznych? Takie zapisy.
5: W pewnym sensie tak, ale to będzie bardzo trudne zadanie. Uważam, że nowa większość będzie miała po pierwsze trudne zadanie, ale też niepowtarzalną szansę po to, by rzeczywiście zbudować media publiczne, o ile będzie chciała z tego rzeczywiście skorzystać. My dziennikarze będziemy na to patrzyli, bo politycy, no nie mam takich wątpliwości, że zapewne mają pewne zakusy, kiedy rządzą po to, by pewnie łagodzić to ostrze krytyki, ale cieszą mnie deklaracje e, pani minister, że e, będzie próba budowy takich mediów. Będziemy się temu przyglądali. Nie mam żadnych wątpliwości, że e, tutaj kluczowa będzie postawa prezydenta i być może dopiero po zmianie w Pałacu Prezydenckim, jeśli nowy prezydent wywodziłby się z obecnego obozu rządzącego, wtedy ta zmiana byłaby możliwa i uważam, że wtedy ta, ten nowy układ sił nie powinien się wahać przed tym, by zupełnie zrezygnować z politycznych wpływów i uważam, że tym najważniejszym punktem, pierwszym punktem jest to, by zrezygnować z jakiegokolwiek politycznego wpływu na powoływanie władz, mediów publicznych. Uważam, że to jest bardzo ważne zadanie i też trudne, bo oczywiście trzeba wybrać i wskazać jakieś ciało, które będzie za to odpowiedzialne. Więc pytanie, kto według pani minister miałby wskazywać te nowe władze? Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji byłaby tym właściwym i uprawnionym organem? I drugie pytanie, w jaki sposób zwiększyć zaangażowanie obywateli? Bo to, że widzimy duży zryw i chęć obywateli do tego, by śledzić posiedzenia Sejmu, by śledzić życie publiczne i polityczne w Polsce, to jest coś nowego. W jaki sposób sprawić, by ludzie mieli większe poczucie tego, że oni mają wpływ na media publiczne, że to są ich media?
2: Pani minister, czy, w, czy wierzy Pani w to, czy Pani ma przeświadczenie, że właśnie politycy dadzą sobie odebrać wpływ na obsadzanie zarządów? i prezesów spółek medialnych w Polsce.
6: Oczywiście nawet tutaj w przejwie rozmawialiśmy o tych zakusach hmm. politycznych i ja wiem, że takie zakusy oczywiście, że są wśród polityków. Także że Natomiast koalicji, Oczywiście, tak? że tak i to jakby nie, jakby nie oszukujmy się, że tak jest. Natomiast powiem da Państwu się szczerze, że, y, znaczy ja na pewno będę takim głosem. To znaczy ja pamiętam i Kongres Kultury w 2009 roku, jak jeszcze nie byłam polityczką, pamiętam 2016 rok, jak wchodził Obywatelski Pakt dla mediów publicznych i ja jestem też z tego środowiska, więc wiem, jak bardzo ważne jest, aby na przykład, tak jak pan redaktor przed chwilą Mimialski powiedział, jak ważne jest to kto będzie powoływał osoby do zarządu, kto będzie zarządzał tą telewizją i na przykład w obywatelskim pakcie tym 2016 roku jest to jasno i klarownie y, opisane, że tych członków wybierają y, ogólnopolskie zrzeszenia lub organizacje pozarządowe, że, że jest oczywiście wskazywana, wskazywana osoba, czy to przez prezydenta, czy, czy przez Sejm, ale nie spośród polityków, tylko spośród fachowców i osób, które się po prostu... Czyli na taki ten wieloetapowy znają. wybór, Dokładnie. ale
2: ostatecznie na decyzję podejmuje któryś z polityków, ale już z wybranych wcześniej też, kandydatów. Nie,
6: tak, ale bo wydaje mi się, że chyba po tych ośmiu latach, no chyba każdy y, uważa, że y, politycy nie powinni mieć jakiegokolwiek wpływu na to, kto będzie tę telewizję tworzą. Ja wiem, że ja mówię być może taki, nie wiem, kolokwializm, tak? Po prostu rzecz, hmm. w którą ktoś może się na przykład, pod którą ktoś się może uśmiechnąć, ale te osiem lat nam jasno pokazały, że jeżeli media publiczne byją, są w tak brutalny y, sposób, zagarniane przez polityków, to mamy w ogóle totalną katastrofę, jeżeli chodzi o przekaz publiczny. A ten przekaz powinien być w telewizji publicznej, powinien być przekazem rzetelnym, informacyjnym, etycznym. To telewizja publiczna powinna być w ogóle wzorem dziennikarstwa dla innych stacji telewizyjnych, dla innych dziennikarzy.
2: Pani minister, zapisało się, będziemy rozliczać. Dziękuję pani za wizytę w studiu. 20-sekundowy dosłownie przerywnik. Proszę A zostać z nami. Tyle mówić. No ja wiem, Będziemy A mogę do jeszcze tego pożyczyć
6: wszystkiego dobrego, Oczywiście. bo jest to ostatni piątek tego roku. Więc życzę Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku. Będzie on lepszy niż ten, który właśnie
2: Oby. żegnamy. Oby. A Kamila i Patryka poproszę już o wybór najważniejszego wydarzenia politycznego 2023 roku. Jakie będą jego konsekwencje w następnym? I zaraz do Was wracam. Podsumowanie roku dosłownie za minutę, ale y, poproszę Was panowie o skomentowanie tego, że bez pierwszą przystań, Patryku, ty to o tym poinformować na wirtualnej Polsce, znalazła Danuta Cholecka, Telewizja Republika. Dziś już pierwszy program i pierwszy gość Mateusz Morawiecki.
5: Tak, no Telewizja Republika sama wrzuciła to w, na swoje media społecznościowe. E, ja to podałem dalej przekazując, ale te zajawki się po, pojawiły na oficjalnym profilu Telewizji Republika. No tak, Danuta Holecka odnajduje się w telewizji, która najbardziej czerpie e, na tym, że e, propagandowe TVP Info odchodzi do historii, m, ale... Tak naprawdę te osoby, które do tej pory wyciągały publiczną kasę w astronomicznych wielkościach, teraz będą musiały zostać zweryfikowane przez rynek. Więc niech się tam weryfikują, niech w prywatnej telewizji próbują swoich sił. Choć przypomnę, że te prywatne telewizje były w ostatnich latach przez Prawo i Sprawiedliwość pompowane, bo i one były tubą propagandową. Mm -hmm. Czyli jakieś zasoby mają Prawa i sprawiedliwości. Co mm -hmm. do tego nie mam żadnych wątpliwości, mm -hmm. że te zasoby są.
2: Kamilu, ty przed laty pracowałeś w TVP. Jak patrzysz na te zawirowania i na te informacje o wysokich zarobkach, o tym, że Telewizja Republika teraz będzie właśnie przystanią dla niektórych poprzednich pracowników poprzedniej TVP?
7: No ja też jestem ciekaw, jak sobie TV, Telewizja Republika poradzi na już takim prawdziwym wolnym rynku, nie na takim, w którym jest pompowana pieniędzmi publicznymi ze Karbu Państwa. Zresztą to była tajemnica ale że Tomasz Sakiewicz nie płacił ludziom. Były takie momenty nie tylko w TV Republika, ale też w Gazecie Polskiej i o tym też ja rozmawiałem nieoficjalnie z ludźmi, którzy w Gazecie Polskiej pracowali, więc i to w momentach, kiedy rzeczywiście tych pieniędzy ze spółek było tam bardzo dużo, więc jestem bardzo ciekaw. Oczywiście to jest racjonalne z punktu widzenia tej stacji. Rozumiem, że to jest próba jakby przeniesienia, nie wiem, no Michał Rachmin został tam dyrektorem programowym, pani Cholecka teraz będzie prowadzić ten, ten serwis. Co, moim zdaniem godzina nieszczęśliwa, bo to jest 19, w para faktów TVN. Ja rozumiem, że teraz ta stacja ma wzrosty, które wynikają przede wszystkim z tego, no, że rzeczywiście no, jakby nie ma chwilowo TV-info, to się za półtorej godziny zmieni. Po drugie, no, jednak ci widzowie zwolennicy PiSu szukają gdzieś, gdzieś swojej telewizji, ale to, to się skończy, tak? no, bo jakby wszystko za chwilę ten, ten rynek zacznie się znowu układać i tu trzeba będzie walczyć, walczyć o widza, a ja przypominam, że TV Republika nie jest obecna na, na tym nie jest dostępna w pakiecie tej naziemnej telewizji cyfrowej, tylko jest w kablówkach, więc to, to walka o widzenie nie będzie łatwo. zwłaszcza, mm -hmm. że no, widzami TVP Info w ostatnich latach no, byli głównie emeryci, yy, mieszkańcy wsi, i to są w dużej mierze ludzie, którzy, tego, którzy kablówek po prostu nie mają. Tak jest. Panowie, na ostatnie
2: kilka minut naszej rozmowy poproszę was o podsumowanie tego roku. No chyba zgodzimy się, że najważniejszym wydarzeniem politycznym w Polsce no, były jednak wybory 15 października. Chyba, że mnie zaskoczycie, Patryk Michalski.
5: Ja no myślę, że re rezultat tych wyborów, mówiąc dokładniej, był... Mhm. Wydarzeniem. Niewiele osób jeszcze na początku kampanii wyborczej wyobrażało sobie, jak będzie wyglądało odejście prawa i sprawiedliwości od władzy. Myślę, że ta porażka PIS-u jest dla członków tej partii naprawdę bardzo bolesna, co widać w ostatnich tygodniach i w ostatnich dniach. Jarosław Kaczyński jest politykiem w złej formie. Jego formacja nie ma jeszcze na siebie pomysłu. Ta obrona, że w cudzysłowie, obrona TVP jako swojej tuby propagandowej jest czymś, co jeszcze pozwala jakoś scalać te formacje ale tak naprawdę myślę, że w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało się zmienić i to wydarzenie, będziemy to obserwowali w najbliższym czasie, a początkiem tego właśnie jest rezultat tych wyborów. Dla mnie też bardzo ważnym wydarzeniem tego roku jest przebudzenie obywatelskie, to, że tak wiele osób poszło do tych wyborów, rekordowa frekwencja, duże zaangażowanie młodych ludzi, coś, co... Powtarzaliśmy często, bije się też we własną pierś, że młodzi ludzie mniej się interesują polityką, tak się jednak nie działo. Widzieliśmy bardzo duże zainteresowanie, dużą świadomość młodego pokolenia. Gdybym miał jeszcze krótko, mhm. dwoma, trzema zdaniami dołożyć top wydarzenia, to byłby, byłaby to pewnie porażka Konfederacji. Zastanawialiśmy się, czy Konfederacja będzie trzecią siłą w państwie. Tak, miała być a języczkiem rezultat uwagi. Był bardzo marny. Mhm. Tak, trzecia droga, też coś, co miało być skazane na porażkę, a przyniosło bardzo dobry wynik Szymonowi Hołowni. Wyniosło go do marszałka Sejmu. W tej roli radzi sobie całkiem dobrze z Władysława Kosiniaka-Kamysza to ugrupowanie ta koalicja uczyniła wicepremierem ministrem obrony narodowej więc naprawdę dużo, dużo niespodziewanych wydarzeń przyniosł nam ten rok.
2: Tak, i też nieoczywistych, bo tak przypominam sobie, że o Marszałku Hołowni przed wyborami nie za wielu mówiło. Może gdzieś tam się pojawiały takie informacje, bardziej się mówiło, że wicepremier od Zielonej Energii, a tu jednak taka, taka forma zaistnienia. Kamil Dziubka, twoje spojrzenie z lotu ptaka na 23 rok, jak tak usiądziesz sobie z kieliszkiem szampana w wieczór sylwestrowy, to powiesz, och, co to był za rok i co dodasz później?
7: <laughs> tak, no, jakby ze swojego punktu widzenia na pewno tak powiem, bo napisałem książkę o Pisie, no która się całkiem nie, nieźle sprzedała, więc jestem tutaj bardzo zadowolony. Natomiast no, jakby Patryk powiedział właściwie wszystko, ale ty pytałeś jakby o, o, o wydarzenie, które będzie miało wpływ na kolejny rok. No To są oczywiście wybory. Ale ja przypominam, że my za trzy miesiące z Hakiem mamy kolejne wybory, Dokładnie. czyli wybory samorządowe yy, i także europejskie. To... Za chwilę są europejskie, bo te wybory samorządowe pewnie będą w kwietniu, europejskie będą w czerwcu, więc właściwie my za chwilę wrócimy na tę ścieżkę kampanijną i to, co teraz robi Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o tak zwaną obronę mediów publicznych, bo tak naprawdę to jest obrona swoich wpływów i tej tuby propagandowej, to, to jest próba rzucenia takiej kładki pomiędzy tymi wyborami parlamentarnymi, a wyborami samorządowymi. I też po to robi to Jarosław Kaczyński, mhm. żeby... No, żeby jakby zakopać te wewnętrzne rozliczenia głęboko pod ziemią. Jakby. Bo tak naprawdę faktem jest, że Prawo i Sprawiedliwość musi, musi się zmienić, o, o, o czym mówił Patryk. Potrzebuje wewnętrznej jednak zmiany. Tymczasem no, nie ma na to czasu, bo po pierwsze no, oni tutaj zaangażowali się w, w walkę o TVP i Polskie Radio i PAP i, i A z drugiej i Sprawiedliwość... mobilizują własne wewnętrzne szeregi, tak no jakby tak, to i Spójrzcie, że Prawo i Sprawiedliwość robi dokładnie to samo, co robiła opozycja, no głównie Platforma no mamy 11 stycznia marsz, zobaczymy jaki on będzie duży nie wydaje mi się, żeby on był jakiś, no właśnie, to właśnie będzie jedno z pierwszych bo,
2: nowych wydarzeń politycznych bo, bo, nowego bo, roku. Kamilu, przepraszam, że tak zmierzam do kropki, sejmem. ale musimy kończyć I, ale i. bardzo wam dziękuję za obecność za, za komentarze, no i właśnie w 2024 roku także wybory w Stanach Zjednoczonych wybory szefowej, nowego szefa w szefowej Komisji Europejskiej. No i może także w 2024 roku poznamy już kandydatów na prezydenta Polski, bo kampania już pod koniec tego roku prawdopodobnie ruszy. I o tym wszystkim będziemy oczywiście w wywiadzie politycznym Państwu opowiadać w imieniu całego zespołu. Życzymy Państwu dobrego, ciekawego i jednocześnie spokojnego, nowego 2024 roku. Program przygotowaliśmy z Martyną Lisy, która również go wydaje, realizuje Adam Szuraj, a za chwilę TOK 360 i Wojciech Muzal. Maciej Kluczka, dziękuję do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny Skołowani Bez tragedii na drodze W każdą sobotę po 15 Zaprasza Krzysztof Woźniak Reklama RTV Euro GD. Teraz super ramach.